0: La casa de la abuela Pasecita. Mi abuelita era de Papantla, Veracruz. Cachiquín, Macachán, ¿qué quiere decir la ciudad que perfuma al mundo en Totonaco. Porque se da la vainilla y el tabaco. Tenía ella, tenía el don de la vivencia. Entre sus relatos nos contaba que ella lloró en el vientre de su madre. Realidad extraordinaria que solo tienen algunas personas, para el bien o para el mal. Según nos contaba ella. Así que leía las cartas, hacía limpias, pero sobre todo ayudaba a las personas a bien morir. Era aguerrida de fuerte carácter que hacía contraste con la esbeltez de su cuerpo. Le decían la china por sus ojos rasgados, muy peculiar en su raza totonaca. La gente la amaba y yo también. Me contó su historia y creo que desde ahí mi interés por conocer la historia de toda mi familia. Tenía trece años cuando su padre murió. Eran tres hermanas huérfanas de mamá, porque en el último parto la madre murió. Tenían una enorme hacienda de tabaco y de vainilla. Su padre siempre les decía, «Hasta donde alcancen a ver sus ojos, toda esa es su tierra». Un día mi abuelita me dijo, Anota el nombre de tu bisabuelo, no quiero que lo olvides nunca Y por eso sé que se llamaba Andrés Juárez Sánchez Don Andrés, mi bisabuelo, padecía hemorragias nasales Y decía mi abuela, sufría mucho porque eran dos o tres veces al día De tal manera que reunió a sus hijas y les dijo en la próxima hemorragia que me dé... Hago un hoyo en la tierra y me dejaré morir... Hasta que no tengo una gota de sangre... Y qué caray... Vino otra hemorragia... Hizo el hoyo en la tierra... Y se dejó morir... Dios mío, me pregunto... ¿Qué pasó? Corría el año 1895... ¿De ahí el carácter de mi abuelita? No lo sé. Sigo sin comprender. Tres niñas solas, con una gran hacienda en el Tapanco, con dos barriles de oro con el que jugaban. Pues, la familia rápidamente las repartió con otras familias de ellas. Solo supe el destino de dos. De la tercera sé que se quedó en Papantla, y nunca más se supo de ella. A mi abuelita junto con su hermana la mandaron a Jico en el estado de Puebla. Ahí sus padrinos hacían pan y las dos niñas ayudaban. Solo que siempre habrá por ahí la colita del diablo de la envidia. La hija de la madrina golpeaba a mi abuelita Paz por rebelde fueron una y otra vez hasta que decidió escapar junto con la cocinera y dejar a su hermana pequeña ahí donde pensó que estaba más segura que en el destino incierto que a ella le esperaba. ¡Ay, siglo XX! Siguiendo la línea de la luz y un escaso itacate, Abandonó para siempre a Jico en busca de la gran ciudad, México. Llegó con el siglo XX. Me contaba que repicaban las campanas de todas las iglesias, anunciando la llegada de este famoso siglo, que tantas huellas dejó en guerras, en adelantos científicos, en cambios políticos y para México, nuestra hermosa tierra la constitución del 17 que en sus letras llevaba tanta y tanta sangre de nuestros héroes mexicanos ella con sus grandes ojos estaciada por el tamaño del zócalo la cantidad de gente que no estaba acostumbrada a ver y ahí sin pensar qué iba a ser de ella solo tenía 15 años pasó un carruaje con un señor y una señora no tengo idea, idea cómo iría vestida mi abuelita pero se detuvieron y le preguntaron niña, ¿a dónde vas? ¿quién viene contigo? ella asombrada contestó que no tenía dónde ir Dios hizo su aparición y ellos la llevaron a su casa él era dueño de una encuadernadora, cosían los libros a mano, hoja por hoja, y así, de ser casi un analfabeta, se volvió una erudita de las letras, leyó Don Quijote, Las Cruzadas y todas las obras maestras de ese tiempo. Aprendió a manejar, ya los coches empezaban. El dueño de la encuadernadora era muy amigo de un periodista que le mandó encuadernar uno de sus libros. Ahí conoció a Paz, y al saber que ella manejaba, le dice a su amigo que le permita que trabaje con él. Teniendo casi 20 años, se vuelve asistente del periodista destacado, dueño del periódico El Demócrata. Ella le manejaba porque a él le faltaba un ojo. Después de andar en medio de mil aventuras, de pasar peligros en ese tiempo, decide dejar al famoso periodista sin imaginar que un día sus hijos serían esposos. Encuentra trabajo de cocinera en el restaurante La Blanca, que está situado en la calle 5 de Mayo. Y bueno, ahí ocurre la aparición de un español que la felicita por sus platillos. Y con el tiempo que no se detiene de un noviazgo de tres años, el español se convierte en mi abuelo. Juan Francisco Romaní, originario de Valencia, España. Me di el tiempo en el observatorio. Catedrático en Matemáticas en la Universidad de México y, como ya les había mencionado, pianista. No conocí al abuelo romaní, pero me contaron tanto sobre él, rubio, alto, delgado, elegante, de bastón y bombín. Cuando estaba en el observatorio, el gobierno de Portes Gil mandó poner los relojes checadores. ...para la entrada de los empleados... ...él no se sentía empleado... ...y no soportó la idea... ...de que midiendo el tiempo... ...ahora se lo fueran a medir a él... ...contaba mi abuelita... ...que fácilmente caía en pequeñas depresiones... ...que cada vez eran más continuas... ...y así empezó a perder la memoria... ...que finalmente... Sería el fin de él, pues un día se salió a trabajar y no regresó más. Lo buscaron, nunca pudieron encontrarlo, hasta años después. Nos cuenta mi abuelita que comieron un año con la venta de su piano de cola y poco a poco la economía se perdió. El respaldo del padre que se pierde en la gran ciudad de México... Mi abuela tenía que cuidar de los cuatro hijos. Tuvieron que cambiar el colegio francés por uno del gobierno, cambiarse de casa e irse a una vecindad, donde dormían de día y por la noche se quedaban al lado del zaguán para abrir la gran puerta de madera a los borrachuitos y trasnochadores por los 20 centavos quizá hasta un peso de vez en cuando ese era su trabajo no sé qué tiempo duraría esa situación pero crecieron los cuatro y empezaron a trabajar y salir adelante Ay, si el abuelo no hubiera perdido la memoria otra hubiera sido su vida nuestra vida cuatro años después lo encontraron en el sanatorio español a los cuatro días del hallazgo fallece sin reconocer a nadie mis tíos queridos Miguel, rubio, de cara alargada que se parecía tanto a Don Quijote leía tanto que de broma le decía que se leía hasta los encabezados del periódico mi tío Armando, qué diferente Moreno él, pero con una alegría contagiaba, que contagiaba. Nunca se olvidaba de darme todos los domingos un peso de plata. Mi tía Juanita, tan buena, tan rubia, con sus ojos color de miel. Y bueno, mi madre Rosita, la más hermosa, que fue modelo de mi padre en sus mejores obras. Pero bueno... ¿Y mi vida en Riva Palacio 22? ¿Qué pasó? Fui tan feliz. Jugaba con mis amiguitas que conocía de las visitas a mi abuela mientras les leía las cartas a los adultos. Andaba en bicicleta, jugaba béisbol en la calle. Y mi inseparable compañero, mi primo Jorge Armando, siempre estaba conmigo. Lo amaba tanto. Íbamos juntos a la misma escuela. ...pero se fue tan pronto... ...solo tenía ocho años cuando partió al cielo... ...y me quedé sola... ...claro, ya no tanto... ...pues mi hermana ya tenía un año... ...y Pluto seguía en mi vida... ...en mis juegos y en mis sueños... ...los sábados... ...ay caray, esos sí que eran divertidos... ...se juntaban los vecinos... Con gran alegría, unos traían cocas, otros botellas de ron, y en una gran olla de peltre, hacían sus deliciosas cubas. Un tocadiscos y todo mundo a festejar el sábado bailando, contando chistes. Yo, desde luego, no podía salir a la fiesta. Desde la ventana de la cocina, veía cómo bailaban, reían, y junto a mí la abuelita Paz llegada la hora me decía Pita, es hora de dormir y se acaba la diversión de la ventana para soñar con duendes muñecas que bailaban conmigo mientras Pluto me cuidaba mi papá empezó de nuevo a cortejar a mi mamá nos visitaba a diario yo como todos los domingos Seguía saliendo con él, oyendo como siempre el concierto número uno de Tchaikovsky. Aún siendo muy niña, no dejaba de contarme la vida de cada uno de los músicos que escuchábamos. Un buen día, mamá me dijo, nos vamos con tu papá nuevamente a vivir. Dios mío, qué alegría, la única tristeza. Era dejar a mi abuelita, a mis tíos, los quería yo tanto, eran tan buenos, pero al fin, otra vez, mamá y papá, juntos.